0: yo necesito retos, yo me muevo por retos, aunque sea un reto muy loco y sea dentro de X años necesito ponérmelo y ya tendría otros antes para prepararme para ese pero necesito tener retos constantemente y, y son como metas, ¿no? porque me motiva muchísimo
1: Caché de supervivencia Saludos, me presento, soy Alex Pato, amante de la naturaleza, el bienestar y la seguridad. Y sobre estas tres áreas que considero prácticamente igual de importantes, es de lo que van a tratar estas cápsulas. En el caché de hoy entrevisto a Pau Calado, estudiante para la Vía de Montaña y como él mismo se define, un montañero enamorado con locura de la montaña. Pau actualmente es un creador de contenido referente en redes sociales en lo que aventurero se puede definir. Seguramente lo hayas visto por Instagram o TikTok, pero donde realmente se deja ver es en YouTube, donde después de sus aventuras edita unos vídeos a modo documental donde gracias a su naturalidad va dando cápsulas de conocimiento de cómo organiza y qué hace durante sus travesías. Y recién acaba de llegar de cruzar el Pirineo por la ruta GR11, espero que ya haya podido descansar y recuperarte de esa locura de kilómetros y de metros de desnivel. Muy buenas Pau y antes de nada agradecerte que estés aquí, que hayas aceptado pasar por el podcast y no sé si me he olvidado algo o si quieres añadir alguna cosa que no haya dicho sobre ti.
0: Muy buenas, un placer, muchísimas gracias y vaya pedazo de presentación.
1: <ríe> Muchas gracias.
0: Eh, nada, eh, ya lo has dicho tú todo.
1: <ríe> Perfecto, pues entramos en materia. Lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿de dónde te viene esta afición a la montaña? O quizá mejor debería decir, a la alta montaña.
0: Vale, realmente, bueno esto es una, una pregunta que, que me lo preguntan mucho, ¿no? De, ¿algún familiar tuyo le, le gusta mucho la montaña? ¿Tus padres son muy montañeros? Pues no, realmente eh, mis padres no, no hacen montaña como tal, eh, se podría decir, eh, decir que ha salido así un poco esta, esta pasión por la montaña de la nada, yo empecé por, por la fotografía, eso sí que me gustaba mucho y eso sí que me viene un pelín de, de familia, el tema de, de fotografía, eh, la pasión por la fotografía. Y yo empecé eso estudiando fotografía un poco más general y poco a poco me fui metiendo hacia fotografía de paisaje y después ya fotografía de paisaje, pero concretamente la montaña. Y claro, para uh -huh. hacer ese tipo de fotografía tenía que ir a la montaña y, y ahí es donde poco a poco me empecé a ir metiendo y, y hasta ahora.
1: Genial, estupendo. Entonces, también me acuerdo que, que como te dije de quedar para entrevistarme contigo, me comentaste que, que tu fuerte no es la supervivencia, que, que no entendías el por qué había querido ponerme en contacto contigo, pero es que desde fuera, desde mi punto de vista, ver cómo desarrollas tus salidas con tu filosofía, como dices tú, en la mayor autonomía posible, para mí eso sí que es supervivencia. Entonces, por eso estoy encantado claro. de tenerte por aquí. Claro, claro. perfecta pues explícanos un poco en qué consiste esa filosofía de la mayor autonomía posible y cómo es que lo haces para tus aventuras.
0: Vale, eh, básicamente la filosofía que, que yo sigo y es la que más me gusta seguir a día de hoy, seguramente no lo sé, a lo mejor en próximos retos eh, no es viable, quién sabe, pero bueno, a día de hoy es la que sigo y la que más me gusta y es, eh, sí, en la mayor autonomía posible, a veces solo, a veces acompañado, pero con la mayor autonomía posible. ¿A qué me refiero con la mayor autonomía posible? En ningún momento eh, hago uso de los refugios guardados, ni albergues, ni cosas por el estilo, y voy a, digamos, a lo mínimo, que es únicamente recargar comida cuando la ruta es demasiado larga, recargar comida en algunos puntos, en algunos pueblos, y eso, simplemente recargar la comida, eh, comprarla en supermercados, meterla en la mochila y eso es, el, digamos, la única ayuda que tengo en, en toda la ruta. Como mucho utilizo, eso sí, refugios libres y, y básicamente tiro a refugios libres, eh, busco... Mi, me busco un poco la vida para dormir a, a tienda o a bivac eh, las comidas me las cocino yo con lo que haya comprado y, y eso es un poco la idea
1: Estupendo, sí, en, en autosuficiencia como tú dices y a la hora de cocinar pues me imagino que sí, que el hornillo y por ahí, pero los palitos y el fuet, en eso tengo que decirte que coincidimos, <risa> que es casi lo imprescindible a la hora de montar cualquier mochila
0: Sí, muy buena, muy buena opción
1: muy bien, entonces tal y como nos decías tú que a veces es acompañado, a veces solo también te hemos visto en muchas aventuras o bien con Joan Marcet o con Eli del Pirineo eh, de ¿con, ¿Cómo te quedas? ¿Con cuál de las dos? ¿Cuál te gusta más? ¿Ir solo o ir acompañado? ¿O una solo y otras acompañado?
0: Cada, cada cosa tiene, tiene lo suyo lo bueno y lo malo cuando vas solo no tienes que darle explicaciones a nadie eh, vas solo y cuando hay una decisión que hay que tomar Sí, hay que tomar una decisión, no, no te tienes que pelear con nadie si, si no está de acuerdo el otro, en, en este caso, claro, estás tú solo. Lo malo, que, ostras, si te pasa cualquier cosa estás mucho más expuesto, no por así decirlo, claro, si, si te pasa cualquier cosa no tienes ahí un compañero que te pueda ayudar... Es, es diferente en cuanto a seguridad, depende cómo puede ser más peligroso, por así decirlo, ¿no? Y, bueno, si vas acompañado, eso. Tienes que compartir más las decisiones, eh, estás pendiente también de otra persona. También en momentos duros se comparte se comparten esos momentos y pueden ser más livianos. Y, y bueno, es, es que cada cosa tiene, tiene lo suyo. Uh
1: -huh. Es esa, esa doble vertiente ¿no? de lo que estás comentando tú, que, que está muy bien tener a alguien de apoyo, pero a veces tú decidirías salir más pronto o hacer más kilómetros o llegar más tarde y el compañero te dice, ostras, pero es que yo no puedo o, o no quiero o creo que no va a ser esa la buena decisión y tú estás pensando en una o en otra y al final Exacto. pues un consenso, cuando vas en pareja o en compañía es lo que toca, hacer ese consenso. Uh -huh. Genial, entonces, ¿cómo preparas tus expediciones? Y no sé si me puedes explicar un poco tanto físicamente como mentalmente, ¿Incluso logísticamente a la hora de mapas o cómo, cómo te organizas?
0: Vale, mucha cosa. Eh, primero de todo, escoger el, el reto, que yo siempre digo que mmm, yo necesito retos. Yo me muevo por retos. Aunque sea un reto muy loco y sea dentro de X años, necesito ponérmelo y ya tendré otros antes para prepararme para ese, pero necesito tener retos constantemente y, y son como metas, ¿no? Porque me motiva muchísimo. Entonces, primero de todo es eh, tener el reto en sí. Y después ya depende de, de la ruta, de la travesía, eh, logísticamente, pues si es una ruta muy larga, eh, como puede ser el, el caso de la que acabo de volver esta, esta pasada semana, la, la Transpirinaica, ostras, pues es una ruta tan larga, eh, sí que intento programar un poco las etapas, eh, me gusta tenerlo todo muy controlado, pero igualmente hay, hay una parte que se deja como en el aire de ostras, son tantos días, surgen imprevistos y hay que saber improvisar. Entonces, ahí hay una parte que hay que dejar en el aire. Pero igualmente, todo lo que pueda, toda la información de más, que es algo que yo siempre digo, toda información de más es una ventaja frente a lo que pueda pasar. Entonces, mientras más información, a mí siempre me gusta mirar el mapa todo lo que pueda. Aunque vaya por la izquierda, también miro la parte de la derecha, cosas así, por, por conocerme un poco más el terreno. Y eso sí, me, me preparo las etapas un poco, los kilómetros, miro que sean viables, que yo esté físicamente preparado para ello. Y eso por un lado, después también las recargas de comida. Eh, intento nunca pasar de los seis días, porque ya seis días, comida para seis días, como haya un día que comas de más o, o esos días tengas un poco más de hambre, ya se complica un poco. Entonces recargo, o sea... Planteo las etapas para recargar eso, cada, como mucho, cada seis días. Cada tres, depende de cuando tenga un punto de recarga bueno. Es un poco la, la parte logística. Y después la parte de más entreno, preparación, tanto física como mental. Física sí que me, me preparo, no específicamente para una cosa concreta de montaña. Intento que sea un poco más general. Ya hago tanto entrenos de fuerza como entrenos más de resistencia eh, ahora estoy volviendo a, a correr un poco por montaña eh, acostumbrarme a llevar peso que eso ya lo tengo bastante, bastante, bastante acostumbrado pero eso es sobre todo conocerte a ti mismo saber dónde flaqueas un poco más y, y eso creo que es súper importante, conocerte a ti mismo y, y qué es lo que tienes que entrenar más qué es lo que ya llevas muy bien y por la parte mental, yo creo que ayuda mucho ya hacer cosas de montaña. O sea, uno de los mejores entrenamientos es hacer mmm, simulaciones de lo que va a ser eh, para la aventura que te estás preparando. Entonces, todo lo que sean pequeñas travesías o noches o exponerte a algunos escenarios de montaña que, que no te sientas muy cómodo, por ejemplo hay lluvia, igualmente te toca entrenamiento y no te apetece, pues lo haces. y Porque, claro, en una ruta tan larga, sí o sí vas a pillar lluvia, te guste o no. seguro sí,
1: sí.
0: Entonces, claro, eh, todo el tema ese mental, mmm, yo creo que es... Es que, claro, el, el entrenar mentalmente es, es un poco más difícil. Yo también hago lo típico de las duchas frías, que me gusta bastante... Uh -huh. Y, y, ostras, me va muy bien porque por la mañana o cuando vienes de, de entrenar o lo que sea, si es verano vale, pero en invierno es lo último que me apetece. Pues eso también me, me ayuda bastante y, y yo he notado que ahí, ostras, mentalmente eh, me he fortalecido bastante. Porque es lo último que te apetece y lo aguantas y lo haces. Y cositas así... Mmm, eso ya, conocerte a ti mismo y, y saber dónde, dónde flaqueas más y qué es lo que tienes que entrenar.
1: Genial, sí, sobre todo lo que dices, la, el tema de las incomodidades voluntarias, de saber que puedes poner el grifo caliente, pero que si Exacto. lo pones frío te estás preparando para si te tienes que lavar la cara en el río en cualquier momento, pues es, es uno de los puntos muy, muy buenos. Aparte de la ducha fría, no sé si también practicas el método Wim Hof o no. Exacto. Sí, también. Genial, pues mira, otro punto en común que, que mantenemos. Lo mismo, el autoconocimiento que, que comentas es que es, es básico saber en lo que flaqueas y ponerte a prueba para mirarte superando y en el día que tengas algún imprevisto pues poder, poder superarlo. Sí que nos has comentado que, que para la comida intentas no estar más de seis días, pero para el tema del agua, ¿dónde, ¿dónde repostas agua o dónde vuelves a cargar agua? ¿Lo miras en el mapa? ¿De dónde sacas la información para esas fuentes?
0: Vale, eh, yo de mapa utilizo, eh, sí, últimamente estoy utilizando, ya llevo un tiempecillo, mapi.cz, que antes uh -huh. era, era windy maps se cambió, se fusionó, y ahí ya te salen los puntos de agua, tanto típicos manantiales como si hay un grifo, cositas así, y de normal en los pueblos siempre hay más de una fuente, entonces cuando paso por pueblos mmm, siempre aprovecho y, y ahí recargo agua. Estando en ruta no suelo llevar más de un litro, o sea, estando en ruta caminando siempre llevo un litro y porque yo soy de beber poca agua me tengo que esforzar un poco, pero el, el estar sin agua lo llevo bastante bien, pero, pero bueno, en ruta un litro, siempre que puedo la voy recargando y cuando voy pasando, sobre todo eso, cuando voy pasando por pueblos recargo en fuentes o, o sitios así que generalmente no, no la potabilizo, no le pongo lejía. Me, uh -huh. me fío de, de la fuente Y cuando estoy ya por más alta montaña O, o bueno, por, por montaña Y hay ríos Ahí sí que también recargo agua eh, Potabilizo Depende del sitio En algunos sitios me fío más Pero generalmente sí que potabilizo Con lejía, uh -huh. hizo lejía. Sí. Y, y sí, potabilizo Eso sí, cuando Ya me lo gestiono un poco Y cuando... Es el sitio, me estoy acercando al sitio o ya es la hora de buscar un sitio para, para dormir. Normalmente ya sé a dónde voy, ya sé a qué refugio guarda, o sea, refugio libre o, o qué cabaña quiero te, tengo en mente para hacer noche o qué sitio tengo pensado poner la tienda. Y ya tengo controlado si en el por la zona va a haber algún río o no. Si en el caso que sí, ostras, pues genial. Si sí, en el caso que en teoría no hay ningún punto de agua por la zona, en el último punto de agua que encuentre o que crea que sea el último, eh, sí que me lleno
1: mmm,
0: la botella que llevo de ruta, un litro, más otra que llevo de un litro y medio, dos litros, que es para bueno una, una botella así típica de plástico que la, la chafo, mm. la lleno y la lleno de agua. Y, y esa es bueno el, el depósito que tengo para... Tanto para prepararme la cena, fregarme los dientes, al día siguiente desayunar, lo que necesite de beber para hidratarme y así es un poco como lo gestiono.
1: Guay, eh, nos comentas que utilizas la lejía, que es lejía conejo, la típica amarilla que en la parte de atrás ya pone para potabilizar agua, depende del de sí. fabricante, te pone dos gotas y media o tres gotas exacto. o algo así. sí,
0: exacto.
1: Y ningún problema, sí. Sí, que hay mucha gente que lo tiene preparado pero normalmente no lo ha probado Tiene ti nunca te ha dado ningún problema.
0: Ningún problema. Sí que es verdad que alguna vez igualmente me ha hecho un poco dolor de barriga porque no haya potabilizado muy bien. Fue el caso uh -huh. de esta transpirinaica, pero claro, yo, yo siempre que, que potabilizo agua intento de que no hayan eh, sedimentos, ¿no? Sí, residuos sólidos, sí. Sea más que nada potabilizar el agua y ya está, porque si no uh -huh. sería filtrar y potabilizar. Claro, uh -huh. en algunos momentos no es posible, igualmente tienes algún algún sedimento por ahí y, y ya me pasó en algún día que, ostras, eh, estaba lloviendo muchísimo y, y, bueno, llueve, el agua pasa por todo el valle y acaba en el río, ocurre cargas del río, pero el agua del río acaba juntándose con el agua que está lloviendo alrededor y por ahí pueden haber cacas de caballo o cualquier cosa y que bueno, aunque potabilice me, me pilló un poco de dolor de barriga, pero generalmente me ha dado bastante buen resultado y no he tenido ningún problema. Sí que es verdad que cuando no utilizaba, porque yo ahora utilizo una botella en alguien sí. por el tema de sabor, pero cuando no uh -huh. utilizaba, utilizaba la típica metálica. Sí que hice alguna ruta de ocho días y el día 7 ya estaba cansado de beber agua con sabor a piscina y ya bebía directamente, digo, me da igual.
1: Si me duele la barriga ya lo solucionaré. ¿Eh? Que sí, sí, ya pensaba, si me duele la barriga ya lo solucionaré, pero ya no quiero más sabor a piscina. Ya,
0: ya, ya buscaré una solución. Pero con la Nalgene, mmm, ostras, no, no es publicidad ni nada, evidentemente, pero ostras... Uh -huh. Bastante bien, no, no, do, no noto ese sabor y, y muy contento. Sí y sí que es verdad que aunque lleve agua potabilizada, como veo una fuente, la tiro y, y prefiero la fuente. Mientras uh -huh. menos químico, mejor. Pero, bueno. uh
1: -huh. Muy bien, pues desde aquí si alguien nos quiere regalar un par de botellas, seguiremos poniéndolas a prueba sin ningún tipo de problema. <risa> muy bien, pues tal y como nos comentaba sobre los retos, ¿Qué tiene que tener una aventura para que te llame la atención?
0: Primero de todo, que pienses o digas lo que, lo que es, lo que vas a hacer, y ya tú mismo digas, wow, esto, esto no es cualquier cosa. Y, pero no por, no por los demás, no porque digas, mira, voy a hacer tal cosa, wow, mira lo que voy a hacer. No, por... Yo, yo lo hago por mí mismo, de, de que sea un reto para mí, me da igual si, si lo ha hecho más gente, si no, si lo ha hecho gente más rápido, si lo ha hecho gente de otro estilo, lo importante, a ver, si sí, sí que es verdad, que si, sí, ostras, es algo más exclusivo, que ha hecho menos gente y tal, por el tema visibilidad, por el tema marcas, pude ir mejor, pues mira, mejor que mejor, claro, pero cuando yo busco una aventura, lo primero que me fijo es que sea un reto para mí, pongo el ejemplo, yo que sé, Imagínate que digo que, que queda bastante, ¿no? Si algún día, algún día lo hago. Pero imagínate que digo que voy a subir el Everest. A mí me da igual que me digan que lo ha subido X gente, que lo ha subido muchísima gente de muchísimos estilos, de muchísimas maneras. Si ya es un reto para mí, que, que en este caso sí que lo sería, ¿no? eso Con eso me basta. O sea, que sea un reto que diga, ostras, me tengo que preparar. Eh, incluso si al principio me da un poco de miedo todo eso me atrae muchísimo porque veo que, que voy a mejorar, que voy a crecer que voy a aprender mucho.
1: Sí, lo que dices, una, un reto que te emocione. Sabiendo que, que te genera esa emoción, ya sabes que, que vas por la buena senda de tenerte que preparar, tener que estar listo para poder afrontarlo. Genial. Entonces, tal y como tú mismo dices en tu blog, a veces las cosas no salen como estaban planeadas o se cometen errores de los que se aprende y se mejora. Entonces, no sé si nos puedes comentar alguna situación donde te hayas visto sobrepasado
0: Ostras, ahora, ahora me haces pensar, sobrepasado de que no pueda llevar a cabo la aventura que me había propuesto, todavía no me ha pasado, seguramente que en, que en algún momento me, me llegará a pasar, porque las aventuras cada vez van a más y, y en algún momento me, me pasará seguro el, el tener que abandonar o, o alguna cosa así y, y decir, ostras, tengo que preparar mejor esto, pero hasta el momento... Todas las aventuras, mmm, todas las que he hecho, me han salido con, con éxito eh, y, y, ostras, las he podido hacer bien. Lo que sí que, eh, aunque la aventura la haya completado, sí que he visto cosas que he dicho, ostras, esto tienes que mejorar. ¿eh? Por ejemplo, hice mi primera ruta más grande en solitario, que fue eh, desde Verga Pica de Stats en Estival y en solitario, y con la mayor autonomía posible y tal. Me pesó la mochila muchísimo. Muchísimo. Y, mm -hmm. y ahí sí que dije, ostras, esto para la próxima te lo tienes que mirar y esto ahí hay, que, hay, hay que arreglarlo. Y por ejemplo, en, en cositas así detalles, porque en esa ruta que, que te comento, salí de casa, claro, llevaba la intención de hacer esos ocho días sin recargar. Que al final la acabé recargando. Pero llevaba mm -hmm. la intención de llevar toda la comida encima y salí de casa con 19 kilos. Ostras, eh,
1: cargadito, eso pesa.
0: Claro, y, <risa> ¿no es y yo no pesas
1: tú, pero eso supera tu 20%, seguramente. Claro,
0: se... sí, y el 30. Yo en ese, <risa> en ese momento pesaba unos 60, por ahí estaba. Ostras. Claro, el máximo sería unos 18, y ya estaba mm. ya lo estaba pasando. Pero bueno, cositas así, detalles. Que... De todos de todo aprende, sí, sí. Exacto.
1: Entonces, el, el peor momento que has vivido en la montaña, ¿cuál podría ser? Ostras,
0: el peor momento, el peor momento, a ver, me vienen dos a la cabeza. El primero fue, que esto creo que, no se lo conté alguna vez, pero el primer momento sería la primera noche que intenté dormir solo en la montaña. Uh -huh. ni, ni de ruta ni nada aquí al lado de casa un intento de, de noche y vi unas nubes escuché algún trueno que es lo que más miedo me da en montaña y ostras me, me cagué mucho y, y tuve que volver entonces que ahora seguramente sería una tontería ¿no? pero en aquel momento fue fue algo grande dije ostras ahí sí que se podría decir que abandoné no fue una aventura <risa> como tal pero Sí, ese serio. yo lo pondría como un, como un momento duro, porque era, era eso, mi primera noche, solo ahí en la montaña. Y otro, te diría que fue en, en la Alta Ruta Pirinaica, cuando hice la HRP 2x3000 conectando Balaitús y Pica de uh -huh. La noche que se me inundó la tienda. Se me inundó la tienda porque la puse en, en un sitio que parecía muy buena zona, de hecho se notaba que más gente había dormido ahí pero esa noche empezó a llover, truenos, tormenta, una de las mayores tormentas que, que he vivido, y la tienda, bueno, pues digamos que en el sitio que estaba, como hacía un poco de, de depresión en el suelo, hacía un poquito de, de bañerita, mm. y empezó a, a llenar de agua, y ostras, realmente estaba la tienda en un ibón.
1: Ostras.
0: Sí, en un minibón, pero sí, sí, yo estaba ahí que me acuerdo que todo, absolutamente todo el equipo mojado, excepto la, la camiseta que tenía puesta, todo mojado, saco mojado, eh, la estrella, me acuerdo de estar dentro de la tienda sentado y la estrella flotaba, <risa> o sea, era... Fue duro, fue duro, y ese, ese te diría que fue otro, otro momento, así.
1: Uh -huh. No, dos buenos momentos y aparte dejan claro... De que hay que empezar quizá por, por hacer algo cerca de casa, lo que comentas, que el primer día simplemente con salir y dormir a cerquita de casa, Exacto. vienen unas nubes, cuatro gotas y eso ya dices, ostras, voy a volver. Entonces, sí. que a la hora de marcarse objetivos, más vale ir poco a poco o que Exacto. si marcamos uno grande, que dar un pasito atrás nunca, nunca es un problema.
0: Exacto. Eso Muy es súper es importante.
1: Entonces, ¿crees que hay alguna habilidad o curso que te podría ayudar para ir más seguro en tus aventuras?
0: Vale, esto, esto es interesante. Yo sí que he hecho algún que otro curso, pero realmente no he aprendido nada. O sea, hablando de, de tema supervivencia, tema dormir solo, no, no vamos a entrar en tema técnico, cuerdas, ese... Ese otro, ese otro tema, porque ahí, o sea, en temas ya técnicos de cuerdas, de rappeles, de crestear, sí que veo interesante el, el formarse con profesionales, eh, porque, ostras, con guías y cosas del estilo, porque ahí sí que, que son cosas más, más serias, eh, saber hacer los nudos bien, saber hacer las cosas bien, ahí sí lo veo uh -huh. mucho más importante. Pero en el tema de hacer travesías o hacer alguna ruta solo, realmente sí que hice algún curso tipo supervivencia, alguna cosa así pero no aprendí nada nuevo o sea, todo lo que puedes necesitar para hacer esto lo puedes aprender gratis en, en Youtube mirando mirando vídeos o informándote tú por tu, tu, tu cuenta así
1: Sí, eso lo comparto de que en la era donde estamos con la cantidad de información accesible para nosotros es, es muy fácil adquirir esos conocimientos lo que sí que después tienes que tener la voluntad de ir o bien tú solo a probarlos sí. y, y sacar esas conclusiones de, ostras, pues esto me funciona, esto no me funciona. Y sí que es cierto que las academias de supervivencia pues también nos funcionan muy bien para poder acompañar a esa gente que quizá tiene ese miedo o le falta ese empuje de decir, ostras, me voy a ir solo a dormir a, al monte. Ostras, pues sabes claro. que ibas en grupo, va a ser un, una supervivencia más deportiva, si le pudiéramos decir, una supervivencia más controlada, en la sí. cual pues no todo el mundo tiene... La, la misma valentía, si se le puede decir valentía o el mismo empuje de poder hacer según qué, qué aventuras por, por, sumo, por su moto propio y, y marchar solo sí, sí. entonces, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor momento de felicidad en la montaña?
0: <risa> me hace pensar ¿eh? eh momentos de felicidad es que en la montaña hay, hay muchos momentos que lo pasas muy mal y hay otros que son muy simples y ahora a lo mejor pensando dices no, no pero en el momento estás muy contento. Desde estar en mitad de una tormenta y encontrar ese refugio libre abierto y que esté bien, sin goteras, eso ahora puede parecer una tontería, pero es que estando en el momento uh -huh. eres un palacio y un regalo impresionante. Eh, cositas así que a lo mejor ahora, ahora no valoramos tanto o, o que un día simplemente... Que tras unos días, esto me pasó en, en la Transpirinaica, que tran, tras unos días de, de mal tiempo, de lluvia, de estar pasando lo mal, que salga el sol, simplemente eso, ostras, puede ser puede ser un momento súper bonito. Ahora, claro, te estoy dando algunos momentos así, pero no te sabría decir uno de. Mira, este ha sido el mayor momento de felicidad, pero momentos así sí que me he sentido bastante contento. O cuando cuando acabé alguna ruta, de, ostras, lo he conseguido, creía que no, lo mismo en la Transpirinaica, que, que ha sido lo último que tengo más fresco, de, de que hubieron momentos que dije ostras, esto es duro, esto, a ver si lo consigo, y cuando finalmente llegas al final, lo consigues, y, y piensas en todos los días, y en todas las situaciones que has pasado, ostras, ese es, ese es un momento interesante.
1: Uh -huh. Sí, a veces son esas cosas sencillas la que, la que dan esa alegría y ayudan a valorar lo que tenemos, lo que comentas. Simplemente que salga el sol después de tres días de lluvia o, o encontrar ese, ese refugio donde protegerte de, de la lluvia o ese refugio que, que no tiene goteras, que al final dices ¡Ostras! Me puedo tumbar y no es en el suelo ¡Qué, ¡Qué lujo! Exacto. Genial. Entonces, tal y como comentabas ahora también ¿Qué te quedas más? ¿Con la euforia de hacer alguna cima o con la emoción de poder acabar el reto? De hacer una travesía de decir de tal punto a tal punto.
0: Yo me quedaría de momento con las travesías porque es lo que más he hecho.
1: Cimas
0: realmente no he hecho tantas o, o la travesía también engloba cimas. Entonces yo me quedaría con, con la travesía en sí porque considero la, la travesía o la aventura desde que sales de casa. O sea, yo no, no considero que empieza la aventura, que realmente es así, no que empieza la aventura cuando empiezas a caminar en la montaña y demás, pero para mí la aventura empieza cuando me estoy haciendo la mochila en casa eso ya es, uh -huh. es una aventura ya huele ya huele a a esos momentos que vas a pasar a esa aventura y, y sí bueno yo, yo me quedaría con toda la aventura en general o, o con toda la travesía por decirlo así
1: Sí, genial también hay un dicho montañero que dice que que al hacer cima es muy bonito te puede dar toda la euforia que quieras pero que ahí no acaba la travesía es decir que la bajada es donde suelen haber también accidentes porque claro. ya bajan más relajados ya lo he conseguido si tu objetivo era simplemente subir una montaña cuando has hecho cima, eh, estás no te relajes, que es la bajada, correcto, estás a la sí. mitad del camino. Exacto. Entonces, durante todos esos días que te pegas fuera de casa, ¿qué es lo que más echas de menos?
0: Te diría el descanso, pero es que, o sea, el dormir bien, pero es que realmente no. Porque con el tiempo te acabas acostumbrando y, y duermes medianamente bien en, en la esterilla. Te diría la comida. Te diría la comida y el, y la seguridad en cuanto a estoy en un punto seguro que no me puede pasar nada. Que siempre estás, a ver, sí, en, en un refu libre, pero no es lo mismo que cuando estás en casa. El, el poder decir, ya estoy en mi punto seguro, me quito los impermeables, me quito la ropa mojada y ahora ya estoy, ya estoy aquí, punto seguro, me relajo, como cuando estoy en la montaña al menos yo tengo esa sensación de que siempre estoy en alerta uh -huh. y eso te lo pondría ahí, comida porque muchas veces comería más, pero, pero hay que controlar un poco para que te llegue por los días y, y tener ese punto de seguridad
1: genial, sí, muy bien ¿y qué es lo que no puede faltar en tu mochila?
0: ostras Lo que no puede faltar en sabemos la, que,
1: que la Sabemos que las gafas y la crema de crema solar siempre la llevas, pero algo que, que no pudieras dejar en casa.
0: Lo que no se puede dejar eh, fuera de la mochila es la mochila. <risa> <risa> Ostras, me has pillado bastante. ¿eh? Lo que siempre llevo... Te diría la cantimplora, fíjate. Uh -huh. Te diría la cantimplora, la... pero es que... Es que es una pregunta que da mucho para pensar. Hay muchas cosas que me llevaría. ¿En travesía o siempre que voy a la montaña, aunque sea hacer una actividad rápida?
1: Lo que siempre llevas. Algo que es tanto si sales a entrenar como los días de travesía larga, que digas, ostras, esto siempre tengo que llevarlo. Y no, o sea, no valen las llaves de casa para cuando vuelvas.
0: Algo que así que siempre llevo sería la navaja. Navaja uh -huh. siempre llevo, cantimplora siempre llevo. Eh, aunque, aunque lleve camelback o sea para los entrenamientos no, no bebo de cantimplora bebo de, de bolsa de agua igualmente uh -huh. siempre llevo la cantimplora porque si llevo una fuente me encanta el, el poder beber de, de botella bueno, mi cantimplora me gusta mucho eh, o sea, sería eso cantimplora, navaja manta térmica también suelo llevar siempre
1: uh -huh. eh,
0: el localizador eh, satelital también normalmente siempre lo llevo. Son sí. muchos detallitos.
1: Entonces, con el localizador este, te hablo desde el desconocimiento, ¿qué lo llevas? ¿Para que desde casa sepan en todo momento dónde estás y por si tienes que pedir ayuda o cómo sí. funciona?
0: claro. En la montaña muchas veces se dice, no, siempre hay cobertura. Eso es un poco mito. Porque siempre, a ver, siempre puedes llamar al 112 aunque no tengas cobertura de tu compañía, pero haya cobertura de otra compañía. Sí. Claro, tú eres de X compañía y no hay de X, pero hay de Y, el móvil pilla compañía de Y para llamar a emergencias, pero si no hay de absolutamente ninguna, eh, no, no puedes llamar. Y, y en este caso yo llevo un, un localizador satelital para ir más seguro, sobre todo cuando voy solo, y lo que hace es, básicamente, va con satélite, ¿eh? como el nombre dice, satelital. Mm. Entonces, tengo la opción que nunca uso de que me vaya haciendo un seguimiento y cada X tiempo va enviando eh, dónde estoy, que eso nunca lo he usado. Y después, el que más utilizo, eh, tengo un botoncito que es predeterminado. Bueno, hay diferentes modelos, ¿no? Te estoy hablando del que yo tengo. Un botoncito sí. que ya es predeterminado el mensaje que quieres que envíe. Eh, a través de, de la web del, del aparato. Y es un mensaje predeterminado con el mensaje de, por ejemplo, estoy bien y envía el estoy bien a tus contactos que hayas eh, elegido, en este caso a mi familia, a mis padres, mm -hmm. el estoy bien con un, la ubicación, eh, con las coordenadas, el enlace al mapa y demás. Y así, ostras, pues cuando llevo varios días sin cobertura que, que no puedo decir nada... Puedo decirles a, a mis familiares, a mis padres, que, que estoy bien y, y por dónde voy. Y después tengo el, el SOS, que, que afortunadamente nunca lo he usado, espero no tener que usarlo. Eh, uh -huh. Que si en una, en una situación ostras, real de, de que la vida corre peligro y necesitas ayuda, directamente te conecta con, con los servicios de rescate, ya sea bomberos, guardia uh -huh. civil o quien sea, y, y ya envías el SOS directamente. Lo que sí. Que el modelo que yo tengo ahora, tengo una pequeña crítica, eh, no, no envía, o sea, yo el mensaje siempre lo enviaba, me sale como el, el estoy bien, me refiero, el, el para, para avisar que, que estoy bien, el punto en el que estoy y tal. Yo lo enviaba, me salen las lucecitas de que se ha enviado, todo correcto, enviar el mensaje mmm, sin ningún problema y yo solía enviar uno cuando llegaba al, al sitio... En los días que no tenía cobertura, claro. Cuando llegaba al sitio, uh -huh. me iba a dormir y al día siguiente cuando me, me levantaba, desayunaba o, o ya empezaba la ruta. Y hubieron momentos que, que mis padres igualmente se preocuparon porque yo, aún enviando los tres, no les llegó ninguno. Entonces, es eso es un problema. Porque si sí, sí. hay confianza en, en este aparato de que yo voy a decir que estoy bien y no lo digo, y yo realmente estaba tranquilo porque pude enviar tres. Entonces, eso es un, un problemilla. Eh, no sé si te importa que, que diga la marca del, del aparato.
1: No, eh, esto es libre, aquí podemos decir lo que queramos.
0: Pues mira, es un, es un Spot, eh, la marca es Spot y el modelo es el Gen 3. Y ostras, me fastidia bastante porque al principio de esta transpirinaica ya me dio algún fallo así que, que me asusté y dije, ostras, eh, esto, esto es, es preocupante. Después volví a funcionar normal y hubo otra vez que, que volvió a dar fallos. Entonces algo a, a valorar y, y tenerlo en cuenta.
1: Sí, no, a lo mejor ellos se pueden poner en contacto contigo y facilitarte una versión nueva o, o, o explicarte si ha habido algún fallo con el aparato. O sí. más que nada saber si ya, si falla ese, que no falle también el del SOS, si alguna vez lo tienes que enviar, que tampoco falle ya que Exacto. es una situación comprometida.
0: Sí, por lo que estoy viendo, la, la marca no, no me inspira mucha confianza, la verdad. Mm. Uh -huh. Seguramente probaré otros de, de otra marca que, que son bastante más caros, pero pero por compañeros que los lo tienen y demás dan, dan más fiabilidad.
1: Bueno, eh, cuestión de, de ir probando y sí, sí, lo que dices, eh, hay, que, hay que ver.
0: Pero bueno, es, es una opción interesante el, el, el eso, poder decir si funciona, <risa> que <risa> estás bien, el, el poder pedir ayuda satelitalmente, que bueno, es, es interesante.
1: Sí, sí. Estando solo eh, es lo que nos queda. Al final, si, si hiciéramos señales de humo, tardaría mucho más en encontrarnos. Hay que aprovechar la tecnología. Exacto. Entonces, volviendo a las preguntas. ¿Alguna vez te has olvidado algo que creías imprescindible?
0: Sí. Las etapas. Yo, eh, aparte de tener las etapas con, en el mapa, descargadas eh, sin cobertura, en el móvil, bla, 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 llevo las etapas, o tenía la costumbre de llevar las etapas, en, en papel, escritas, es decir, día uno, eh, el punto donde salgo, muchas veces con palabras claves, si, si quieres decirlo así, o con cosas que yo me entiendo, yo qué sé, al lado río pasado puente, ahí he dormido, eh, un punto de referencia, refugio de Tururú. Y el siguiente, pasado río tal, en no sé dónde. Un poco los kilómetros que serían ese día y el desnivel y el tiempo estimado que tardaría. Uh -huh. Y así cada día. Y, y en las primeras rutas tenía la, la costumbre de llevarlo y en alguna me lo olvidé. Y, y ahora ya me he acostumbrado a, a no llevarlo. Pero bueno. ¿Ya no lo llevas? No, no, ya, ya no lo llevo. Ya, ya me acostumbrado <risa> a no llevarlo y llevo fotos de eso en el móvil, pero vale. sí que es algo que, que acostumbraba a llevar y alguna vez en ruta importante dije, ¡Ostras, que no lo tengo! <risa> pero bueno, de,
1: de todo se aprende y lo que decimos, vas, vas adquiriendo conocimientos y, bueno, se lo puedes llevar en el soporte del teléfono, pues sí, perfecto, sí. porque ahí también lo puedes ir mirando. Guay.
0: Totalmente. Y vale. así cosas más importantes en una ruta grande no que yo recuerdo no me he dejado nada.
1: Bueno, eso es que, que te las preparas a conciencia y, y pasas lista antes de salir.
0: Muy Pero bien. siempre están los nervios esos de, ¿me he dejado algo?
1: Sí, sí, siempre parece que, que faltan cosas. Los por también. Entonces, ¿tienes un lema, duro como montañero? ¿De dónde surgió y qué significan esas palabras para ti?
0: Duro como montañero realmente es, es algo que, ostras, me, me salió un día... De, de, ostras, estoy haciendo montaña, esto es duro, eh, eh, soy un montañero, me, me gusta todo lo que es ser montañero, no sé qué, y se, se me acabó ocurriendo el duro montañero y, y lo empecé a decir y, y ya se ha convertido como, bueno, en, en una frase mía que, que, ostras, se me identifica bastante con ella, estoy muy contento y también un poco lo, lo que quiero transmitir, lo que significa para mí y, y lo, que, lo que quiero comunicar con ella. Al final es. Eh, hacer la montaña. O sea, lo, lo que quiere decir la frase, duro como montañero. Hacer montaña de una manera dura. O sea, no. No buscando lo, lo más duro, pero. Esta filosofía va muy ligada con mi filosofía de eh, nada, de refugios guardados. Eh, to, todo este estilo, ¿no? Uh -huh intentando con la mayor autonomía posible, que vuelvo a repetir, a lo mejor en, alguna, en algún reto próximo no, no es posible por, porque sea un reto muy diferente o alguna cosa del estilo, pero por el momento y, y lo, lo que más me gusta es eso, con la mayor autonomía posible, y claro, mayor autonomía posible yo sí que he notado una diferencia que es, es mucho más duro eh, que, que si fueras por refugios que si fueras por albergues el poder cenar caliente el poder tener un sitio más acogedor el no hacerlo así es bastante más duro y, uh -huh. y digamos que va un poco ligado con esta filosofía del duro con montañero
1: muy bien eh, hasta el momento ¿cuál dirías que ha sido la, la aventura que más has disfrutado hasta ahora? Uf,
0: la aventura que más he disfrutado
1: Sabemos que has hecho invernales, subir a la pica, también en estival, ahora el GR11.
0: Pues no sé si te diría el GR11, porque ha sido muy largo y claro, al ser, al ser tantos días, 24 en concreto, he tenido, he tenido muchos momentos, pero también han habido de muy malos. Entonces, no, no sabría quedarme con una, pero esta Transpirinaica ha sido han habido momentos muy buenos. Aunque han habido también momentos muy malos, pero eso, a lo mejor sin momentos malos no habrían buenos, ¿no?
1: Sí, también es verdad.
0: Entonces, una ruta candidata a esto sería, sería la Transpirenaica, sin duda.
1: Uh -huh. Genial, pues yo voy a Balaitus en, en julio sí. y todavía no sabemos si subiremos o bien por la Gran Diagonal o por la brecha de la Tour desde, desde Respomuso. Eh, sí. ¿Qué consejo me das?
0: Yo por, la única, por el único sitio que he subido ha sido la Gran Diagonal, eh, uh -huh. sí que es verdad que subiendo a Gran Diagonal me, me pasaba y en un desvío, digamos, que tienes que pillar hacia la izquierda subiendo, yo seguía recto y me estaba metiendo, iba con un compañero, con, con Eli, y me estaba metiendo realmente en una de las crestas <ríe> de por allí que, que se ve que, que tenían tramos un poco difíciles y menos mal que no nos dimos cuenta a tiempo y rectificamos. Y después no lo he hecho por más sitios. Sí que tengo un compañero que, por ejemplo, intentándolo por la brecha de, de la Tour, se clavó un crampón, pero yo personalmente no, no he probado la brecha de la Tour. Si quieres lo más fácil, sí que te diría Gran Diagonal, sin duda. Uh -huh. que es, es la que yo hice. Y sí que tengo, bueno, sí, es más fácil. Y si quieres lo más fácil, te diría por ahí.
1: Vale. Pues la idea, sí, será iré con dos o tres compañeros y la idea es salir y ir hasta el refugio Responuso. Sí. A partir de ahí mirar de hacer cima en Balaitus y a la bajada pues mirar de dormir, de hacer vivac en algún ibonde por allí, si la meteo nos lo permite y, y si se puede estar, estar guay. Genial. Buen plan. Uh -huh. Entonces, ¿alguna nueva aventura a la vista? ¿Algún reto nuevo que tengas que nos puedas contar?
0: Reto... Hay retos que, que no puedo decir que están a unos cuantos años, pero uh -huh. bueno, no, no tantos, pero así más, más próximos sí que quiero intentar por septiembre, octubre, mi primer 4000. Usted. Así como no, no, es, no es una super travesía tipo transpirinaica, pero bueno, ya es uh -huh. ir pillando un poco de altura y, uh -huh. y todavía no hay nada programado, ni sé el 4000, ni sé si voy a ir solo, si con mi compañero. No sé nada, pero por esas fechas me gustaría probar un, un poquito más de altura, a ver qué tal. Bueno,
1: una buena aventura. Estaremos atentos para seguirte. Entonces, si a alguien que nos está escuchando se le despierta el espíritu aventurero de repente y le da por quererse ir a subir o bien la pica o a, subir, o a cruzar el GR11, ¿qué consejo le darías?
0: Si es el GR11, que no sea lo primero que haga. Que haga, que pruebe... Yo empezaría con, con alguna aventura de tres días por Pirineos, que es muy bonito, asegurándote que tengas buena meteo, ya que son solo tres días o seis días, mmm, asegúrate de pillar buena meteo y, y que vaya a disfrutar. O sea, que, que no se centre en ningún reto deportivo de me voy a cruzar la Jarre 11 en, yo qué sé, 30 días o X días, de esta manera, si está empezando, que disfrute. Yo, yo diría que, que sea lo, lo principal disfruta, enamórate de la montaña prueba si te gusta y, y hasta si te enganchas ya y quieres empezar a hacer retos deportivos ya ahí eso ya, sé, ya, ya se va viendo
1: y sobre todo lo que comentas no, no cogerle miedo no al final que la meteo sea buena que las primeras, las primeras aventuras en el monte siempre sean con seguridad y, y habiendo mirado mucho de, de no, no pasarlo mal correcto y sobre todo si tocas alta montaña, que ahí arriba sí que la que gira el tiempo, sí. problemas.
0: Y también te diría tener controlado casi en cada noche, aunque vayas a hacer vivac algún refugio aunque sea libre uh -huh. por la zona que, que puedas dormir ahí. Uh
1: -huh. Por lo que pudiera pasar, pues... Exacto. Ya, queda. Entonces, una vez visto el tráiler, que para los que nos estén escuchando salió ya hace unas semanas, pero el tráiler salió ayer, que ya lo vimos ayer... Eh, no sé si puedes adelantarnos, ¿en cuántos episodios tienes pensado presentarlo más o menos? Pero el hype ya te digo que es altísimo y que nos que tienes ahí enganchados.
0: Pues de episodios, si te soy sincero, ni yo lo sé. <risa> eh, voy, voy fluyendo un poco, ahora estoy empezando a editar el, el primer episodio y, y sinceramente no lo sé. Cuando, cuando vaya, bien, vaya viendo que, que ya es un tiempo razonable de episodio, que queda interesante cortarlo para, para el siguiente pero no, no sé exactamente en cuántos episodios serán, seguramente 100% más de 3 más de 4, uh -huh. seguramente pero bueno el tráiler estoy bastante contento como ha quedado, me ha, me ha gustado mucho eso que lo edité bastante contra el reloj, porque bueno no digamos que no tengo los, el mejor equipo ahora mismo eh, y bueno cuesta un poco a veces pero, pero bueno conseguí sacarlo la fecha que tenía previsto y me gusta bastante el resultado y, y ahora editar ya, ya la serie
1: uh -huh. Genial, pues yo te digo que sí que estaremos atentos y te quedó te quedó un buen anuncio un buen, un buen tráiler que, que despierta esa, esa inquietud de, de, de engancharte y querer ver más
0: Muchísimas gracias, esa es la idea <risas>
1: Entonces, como he comentado antes, eres muy activo en internet y no sé si nos quieres recordar dónde pueden encontrarte la gente que nos esté escuchando, en Instagram, TikTok, YouTube, en Travesía pirenaica en el blog, si nos quieres recordar tus
0: redes. Sí, eh, la, la red principal donde, donde subo más las, las aventuras completas, los, los vídeos así más, más importantes es YouTube, eh, tal cual, o sea, Pau Calado, no, no me compliques mi nombre nombre completo, Pau Calado, y también en, en Instagram, que más que nada enseño un poco más mi día a día, con stories, subo alguna foto o los anuncios de, de las aventuras, lo suelo hacer por allí, y después también estoy por TikTok, que, que básicamente resubo lo, los vídeos de YouTube, pero principalmente YouTube y, y Instagram. Sí.
1: Genial, pues dicho queda entonces, para ir acabando, Pau, me gustaría hacerte 10 preguntas cortas que son una especie de cuestionario, que son las mismas para toda la gente que va pasando por el podcast y así la audiencia también puede conocerte un poco más. Vale. Bien, pues antes de empezar con esas 10, sí que el último entrevistado, que fue Carlos Vico, dejó una pregunta para ti sin saber que serías tú el, el entrevistado. Y esa pregunta es, ¿cuál es para ti el sentido de la vida?
0: Ostras... El sentido de la vida. Te diría disfrutar. Uh -huh. Te diría disfrutar... Eh... Bueno, es, que, es que me has pillado así un poco...
1: <risa> sí, se puso filosófico, se puso profundo. Sí, sí,
0: sí. sí, sí, sí. Esta, esta sería una buena pregunta. Podría... Fue, eh, da, da para mucho, pero te diría... Es que el, el sentido es el que cada uno le quiera dar, ¿no? Uh -huh. en, en mi caso, te diría que es, eh, es disfrutar y, y ser feliz.
1: Genial, pues dicho queda. Ahora sí, pasamos a las preguntas. La número uno sería, ¿qué es para ti la supervivencia?
0: La supervivencia sería saber salir de, de todas las situaciones que te vayas encontrando con éxito. Uh -huh. Sí. Bien. Diría. sí.
1: Número dos, si solo pudieses escoger tres objetos para una aventura, ¿cuáles serían tus imprescindibles?
0: ¿Tres objetos? Eh, ¿es, ¿Es travesía? es
1: Lo que tú quieras. Ya antes hemos contestado más o menos esta pregunta, pero si quieres decir algunos otros tres. Objetos quitando... Los, los tres objetos que llevarías, quitando la mochila, los objetos que llevarías encima.
0: Vale. Eh, pues te diría un tarp o una tienda. Uh -huh. Una tienda, sí, una tienda, un, un cuchillo o una navaja, un cuchillo, en este caso un cuchillo, sí, y, y un recipiente para agua, una cantimplora, en este caso, sí.
1: Muy bien. Número tres, ¿alguien que te inspire o que tengas como referente? Al chicón.
0: Es, es mi alpinista referente y, uh -huh. y ostras, tres un gran ejemplo y... Y sí, una gran inspiración un gran ejemplo.
1: Muy bien, pues lo seguiremos. Eh, ¿Un libro que recomiendes?
0: Fuá, pues mmm, de libros de montaña, me leí el primero que me leí fue, fue uno de los que más me ha gustado, que se llama El, el primero de la cuerda, y me gustó bastante, es, es, bueno, no, no voy a hacer spoiler, pero, bueno, me gustó bastante el, el tipo de vida que se describe de, de guías ahí en Chamonich y demás. Y después te diría también, así libro de montaña, uno de Alex Chicón, <ríe> precisamente, que, ostras, no me acuerdo exactamente el título, lo tengo por ahí, pero es el, el libro que cuenta cómo conquistó el Nanga Parvate en, en Invernal.
1: Vale. Un buen reto también sería ese, ¿eh? Sí.
0: Creo que el, el título es eh, La montaña desnuda o, o algo así. Uh -huh. No tengo ahí arriba, no, no lo veo el título ahora. Bueno.
1: Bueno, después lo anotamos y lo dejamos en notas Perfecto. Bien, pues, ¿una frase o mantra que te guste y no nos sirve el duro como compañero
0: ¿Una frase? Eh, pienso un poco, ¿eh? Una frase... La verdadera aventura empiezan cuando las cosas se complican.
1: Genial. Muy buena. Muy sí. buena. ¿Una canción que te motive?
0: Uf. Uy, yo tengo música... Ostras. Es que ahora no tengo ninguna, ninguna canción así... A ver. ¿Algún
1: grupo o algún estilo que digas? Cualquier de este estilo.
0: Te diría rock... Algo de rock. Uh -huh. Sí, a, a, a alguna de rock me, me gusta bastante. Uh
1: -huh. Te pone las pilas, te recarga las pilas.
0: Sí, para entrenar. <risa> <risa> rock, electrónica... Eh, ese tipo de música es la que más, la que más escucho. Uh -huh. no, no tengo uh -huh. ningún, ningún artista ni, ni cosa así muy concreto
1: uh -huh. Muy bien, pues número 7. ¿Dónde te ves dentro de 10 años?
0: ¿10? 10, eh? son unos cuantos. Últimamente me he dado cuenta de que en un año pasan muchas cosas y ahora me pones 10, pues me veo siguiéndome dedicando a esto, metiéndole muchísima caña a la montaña y, y seguramente unos cuantos más de metros, eh, quién sabe si, si ya tocando la barrera de los 8.000, quién, quién sabe, pero en la montaña... Mmm, dominando mucho, que, que es mi objetivo, dominando mucho el tema de alpinismo, y en 10 años, sí, me, me vería ahí. Uh -huh.
1: Genial. Número 8, un lugar donde te sientas seguro.
0: ¿Un lugar? ¿Un lugar así físico?
1: Sí, un, un sitio donde te sientas seguro.
0: En, hablando de montaña, sería un, un refu sin, sin goteras, que aguante, que no sean tres chapas.
1: Bien, pues ahí, ahí lo tenemos. ¿Un recuerdo que te haga feliz?
0: Ostras, ¿un recuerdo que me haga feliz? De, ¿Estamos hablando de montaña o...? En general. Momentos que he pasado en, en montaña, diría, sí. Uh -huh. Momentos que he pasado, sí.
1: ¿Te quedas con alguno en concreto?
0: Que digas, ostras,
1: con este cierras los ojos, piensas en ese y, y se te escapa la sonrisa.
0: No, es que, es que pienso en, en general, en todos. Uh -huh. no, no me quedo con, con ninguno en concreto de momento. Uh -huh.
1: Y por último, la pregunta número 10, al igual que hizo Carlos para dejarte a ti, pues sería una pregunta que le quieras dejar al próximo invitado.
0: A ver... ¿Se puede saber cuál es el próximo invitado? No. Vale. <risa> eh... Una pregunta
1: abierta sobre lo que tú quieras.
0: Déjame pensar un poco. Sí, sí, hay tiempo. Sí, quiero hacer una buena pregunta. ¿eh? Vale, ya, ya tengo una. Uh -huh. que, que muchas veces me lo he, me lo he planteado yo. Eh, si te dijeran que te quedara un año de vida... Eh, teniendo buena salud y tal pero te queda un año ¿qué, qué es lo que harías?
1: Ostras, muy profunda sí, sí. al igual que la que te dejo Carlos a ti de pensar y de, y de tener claro lo que decir. Pues Pau, hasta aquí la entrevista solo me queda decirte que muchísima suerte en todas tus aventuras que continúes siendo tan auténtico y que confío en ti como referente en la montaña Espero que hayas estado a gusto, que lo hayas pasado bien y de nuevo volverte a agradecer tu tiempo por pasar por aquí y por dejar esta cápsula de conocimientos y consejos. ¡Duro como montañero!
0: Muchísimas gracias, un placer eh, por, por invitarme a poder estar aquí. Y, y nada, sí, he estado súper a gusto. Y, y lo he dicho, muchísimas gracias, un placer y ¡Duro como montañero!
1: Sin más, si te ha gustado este episodio y has llegado hasta aquí, te lo agradezco y te invito a que lo compartas y lo recomiendes a quien pienses que le pueda interesar. Que me dejes tu opinión y me des ideas sobre temas que te gustaría que traten los próximos cachés o para recomendarme a personas que quieras que entreviste. Podemos estar en contacto a través de correo electrónico cachedesupervivencia.com o en redes sociales. Sígueme en Instagram. @alexpato_cds. No olvides suscribirte, dejar una reseña, darle a me gusta, añadir a favoritos o darle a seguir a este podcast, para no perderte los próximos episodios en los que seguro trataré temas interesantes. Puedes escucharlo en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music y YouTube. Y recuerda...
0: Pero para mí la aventura empieza cuando me estoy haciendo la mochila en casa. Eso ya es, es una aventura, ya huele, ya huele a, a esos momentos que vas a pasar, a esa aventura. Y, y sí, bueno, yo... Yo me quedaría con toda la aventura en general o con toda la travesía, por decirlo así.
1: Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo caché.